0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Jawohl. Gott begegnet uns in unseren Sehnsüchten. Das ist so gut. Gott liebt uns. Gott liebt dich. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigengeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Halleluja. Wir lesen aus Lukas Kapitel 2 von Vers 8 bis äh, Vers 20. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie es überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wow, was für eine Geschichte, eine übernatürliche Geschichte, eine Erfahrung. Und so ist die Bibel, sie steckt voller übernatürlichen Dingen, wo Gott den Menschen begegnet. Und heute ist unser Thema Friede. Gott begegnet uns in unserer Sehnsucht nach Frieden. Das, was die Hirten dort gehört haben von dem Engel, war eine Friedensbotschaft für sie zuerst und für die ganze Welt, die der Engel verkünden ließ. Er sagte, Ehre sei Gott und Frieden den Menschen auf der Erde. Und wir alle sehnen uns nach echtem Frieden. Frieden ist ja ein zerbrechliches Gut. das kann man sehen, Sobald man die Zeitung öffnet und die Nachrichten da liest und was man dort liest, hat, haben offensichtlich damit zu tun, dass äh, Menschen nicht mit sich oder mit anderen im Frieden sind und deswegen bestimmte Dinge tun. Bei uns neulich in der Nachbarschaft ist auch etwas entstanden, ein Streit, äh, wo wir jetzt mittendrin sind, wir sind da ein bisschen äh, raus aus dieser Sache, aber der neue Besitzer von unserer Straße, der ist gerade dabei, die Garagen von unseren Nachbarn abzuzäunen und die Straße abzuzäunen, weil es sein Eigentum ist und das ist jetzt ein neuer Besitzer und da ist jetzt ein Streit entstanden. Er macht ganz stumpf Zäune vor die Garagen, sodass die Leute da nicht mehr reinfahren können. Und äh, solche Dinge passieren einfach in uns, äh, um uns herum. Und wir fragen uns, wo, warum? Warum äh, sind, ist so wenig Frieden da? So viel Streit, so viel Zerbruch, so viel Unruhe und vieles mehr. Wir sprechen vom Frieden. Und das ist eines der gängigsten Diskussionsthemen in der heutigen Zeit. Frieden zwischen Nationen, Frieden in unserer Gesellschaft, Frieden in unserer Familie und so weiter. Ähm, obwohl Millionen von Euros und Dollars investiert werden für Expertenkommissionen und äh, internationale Konferenzen und trotzdem ähm, bleibt der verheißene oder der ersehnliche Frieden aus. Und damit beschäftigen wir uns. In unserer Geschichte, wenn man das von Anfang an liest, Kapitel zwei, Lukas Kapitel 2, da berichtet Lukas über den, äh, über den Kaiser Augustus, der eine Zählung äh, veranlasst, dass alle Welt äh, in Steuerlisten eingetragen werden muss. Und dieser Augustus äh, hatte jahrzehntelange Kriege geführt und Unruhen mit in seinem riesigen römischen Weltreich geführt, um Frieden, äußerlichen Frieden herzustellen. Und am Ende gelang es ihm, er hatte einen äußerlichen Frieden und er ließ sich als göttlich titulieren, als der Friedefürst und der Heiland der Welt bezeichnen. Und sein römischer Friede beruhte aber nicht auf Gerechtigkeit, sondern auf Niederschlagung und Befriedung der besiegten Völker. Das ist unsere Art und Weise, Frieden herzustellen. Das kennen wir, das ist geläufig und das sehen wir auch in den großen Weltmächten heutzutage. Man versucht irgendwie, Frieden herzustellen. Trotzdem ist viel Unruhe und Krieg da. Und was die Engel hier verkünden, scheint so weit weg zu sein, so unreal, so, so schwer ja, zu konzipieren, überhaupt darüber nachzudenken, wie kann Frieden überhaupt entstehen. Jeder von uns ist so unterschiedlich, jeder von uns hat verschiedene Interessen und äh, das spielt so viel mit rein. Wie geht das überhaupt? Und in dieser Geschichte lesen wir, das ist mein erster Punkt, dass Gott uns seinen Frieden anbietet, dass Gott der Ursprung des Friedens ist und dass Gott in Jesus, in diesem Baby, das dort im Stall geboren wurde, in dieser Futterkrippe liegt, dass Gott uns in diesem Kind seinen Frieden anbietet. Wir lesen hier in Vers 10, sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine Frohe Botschaft über die ganze Erde und dem ganzen Volk, große Freude. Und das ist auch etwas, was der Prophet Jesaja schon viele Jahrhunderte zuvor prophezeit hat, in seinen Schriften niedergeschrieben hat und in Jesaja Kapitel 9 Vers 5, da lesen wir, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein und sein Name gehört zu ihm. Wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedensfürst. Jesaja prophezeit, dass ein Kind geboren werden soll und sein Name wird heißen Friedensfürst. Jesus ist der Friedensfürst der Friedensverwalter sozusagen. Er ist der Höchste äh, über den Frieden. Wisst ihr, dort, wo Jesus ist, wo Jesus hinkommt, das Erste, was sich einstellt, ist Frieden. Dort, wo Jesus ist, herrscht Frieden. Und dort, wo Unruhe und Streit herrscht, da ist Jesus offensichtlich nicht, nicht äh, vorhanden, nicht da. Oder da fehlt es an der Gegenwart von Jesus. Jesus verwaltet den Frieden, der Friede Fürst. Das war die große Verheißung, die das Volk Israel damals gehört hat, immer wieder gelesen haben und sie warteten sehnsüchtig, wann endlich dieser Friedensfürst kommt, der sie aus der römerischen äh, äh, ja, Unterdrückung befreit. Und hier kommt er so unscheinbar in, einer, in einem kleinen Dorf namens Bethlehem, nicht in einem Palast, er kommt und ist ganz schwach, ein Baby, kein großer Herrscher, kein Fürst. Er ist ausgeliefert der Fürsorge seiner Eltern. Er ist ganz schwach. So kommt Gott auf diese Welt, um Frieden zu bringen. Gott schenkt seinen Sohn. Und in Jesus bietet uns Gott seinen Frieden an. Aber das Angebot muss auch erwidert werden. Wir müssen uns auf diesen Friedensfürsten einlassen, wenn wir Frieden haben wollen. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wahren Frieden gibt es nur, wenn man Frieden mit Gott hat. Frieden, wahrer Frieden. Ich tue mich manchmal schwer mit mir selbst, mit mir selbst überhaupt in Frieden zu sein. Ich weiß nicht, wie es mit dir, äh, mit dir aussieht. Einfach sich selbst anzunehmen, wie man ist, ist oftmals schwierig. Und Frieden zu haben in seinem eigenen persönlichen Herzen, Frieden aber auch mit deinem Nächsten, mit deinem Umfeld, scheint eine Herausforderung zu sein. Wir lesen hier im Vers 14, sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Der Friede auf der Erde hängt mit Gottes Ehre in der Höhe zusammen. Der Frieden auf dieser Erde hängt mit der Ehre in der Höhe zusammen. Zusammen. Wir können den Frieden nicht erwarten, wenn wir Gott nicht ehren. Und je mehr wir Gott ehren, desto mehr breitet sich auch der Friede aus. Und je weniger wir Gott ehren, desto weniger verbreitet sich der Friede, kommt Unruhe und Streit stattdessen. Frieden mit Gott. In Römer Kapitel 5, Vers 1, da lesen wir, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Aufgrund des Glaubens haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott ist also der ausschlaggebende Punkt, um Frieden in mir selbst zu haben und Frieden äh, mit meinem Umfeld zu haben. Es geht nicht um äußerlichen Frieden, sondern der, ein innerer Friede, Friede in meinem Herzen. Gott möchte, dass wir Frieden stiften, dass wir Menschen sind, die Frieden verbreiten, aber nur diejenigen, die Frieden im Herzen haben, können auch Friedensstifter sein. Ja. Und echten Frieden erfahren wir nur, wenn wir Frieden mit Gott haben. Und dieser Frieden hat eine überragende Qualität. Und somit komme ich auch zu meinem dritten Punkt. Frieden trotz stürmischer Zeiten. Diesen Frieden, den Jesus schenkt in unser Herz, als der Friede fürst, hat eine besondere Qualität, hat eine besondere äh, Tiefe und Dimension, die wir gar nicht verstehen und erklären können. In Johannes 14, 27, da sagt Jesus, was ich euch schenke, ist meinen Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, habt keine Angst. Hier ist Jesus erwachsen und hier hat er schon Menschen um sich herum, seine Jünger. Und so ziemlich am Ende seiner Wirkungszeit spricht er diese Worte zu seinem, zu seinem Jüngerkreis, die ihn umgeben. Es geht darum, dass Jesus diese Welt wieder verlassen soll, aber das, was er hinterlässt, sagt er, ist ein großes Geschenk, Ist ein großes, ja, ein großes, Geschenk, nämlich seinen Frieden. Das haben die Jünger in ihm immer wieder kennengelernt. Sie haben gesehen, wie er Frieden in sich trug. Sie haben es gesehen, dass er der Friedensfürst ist, als die mit dem Boot alleine auf dem Meer waren und die Wellen und Stürme kamen und Jesus da friedlich schlief im Boot und sie hatten Todesangst. Sie kamen zu ihm her, wir gehen unter, kümmert es dich nicht, dass wir hier umkommen? Und Jesus ganz friedlich und ja, steht auf und befiehlt den Wellen, dem Sturm, dem Wind, ruhig zu sein. Und es stellt sich Ruhe ein, stellt sich Frieden ein. Sie haben das gesehen, dass er diesen Frieden in sich trägt. Und oftmals waren sie so un, voller Unfrieden und sagten manchmal, sie konnten diese manchmal Situationen nicht richtig einschätzen. Jesus, komm, wir lassen, lassen jetzt hier Feuer und äh, vom Himmel fallen, um diese Menschen hier, die uns nicht annehmen, die gegen uns sind, zu vernichten wie damals im Alten Testament. Und Jesus sagt es zu ihnen, wisst ihr nicht, welche Kinder ihr seid, welches Geisteskinder ihr seid. Und schon wieder war dieser Frieden in ihm sichtbar geworden. Und er sagt, nein, dafür bin ich nicht gekommen. Ich bin dafür gekommen, diesen Frieden in die Herzen hineinzubringen. Frieden, habt keine Angst sagt Jesus. Ich bringe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Die Welt kann so einen Frieden nicht bringen, den Jesus uns anbietet. Dieser Frieden hat eine besondere besondere Qualität. In Philippa Kapitel 4 Vers 7, da schreibt Paulus, und der Friede Gottes der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird euer Herz und euer Denken in Christus bewahren. Auch wenn die Umstände nicht friedlich sind, soll es dennoch friedlich in unseren Herzen sein. Und das möchte Gott. Dieser Frieden, den Jesus mir, dir anbietet, uns schenkt, ganz kostenlos, wenn wir, im Glauben zu ihm kommen, wie die Bibel sagte, Römer 5, Vers 1, aufgrund des Glaubens. Das ist nämlich die Voraussetzung für den Frieden in, im Herzen, der Friede mit Gott, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt. Er wird euer Herz und euer Denken bewahren. Ein Friede, den man nicht erklären kann. Und wir haben viele Zeugnisse aus der Geschichte, wo Menschen diesen Frieden so übernatürlich in ihrem Herzen hineingelegt bekommen haben, in widrigsten Situationen, wo sie verfolgt, gefoltert, geschlagen worden sind, dass sie diesen Frieden in ihrem Herzen hatten. Paulus hat es auch selbst erlebt, als er so oft im Gefängnis saß, mit seinen Mitarbeitern, wo der Friede einfach da war und sie, obwohl sie im Gefängnis saßen, das aufbringen konnten, dass sie dort im Gefängnis weiterhin ja, Lieder, Lobpreis singen konnten, dass sie ruhig wurden. Wir kennen das von Petrus aus der Apostelgeschichte, wo Petrus weiß eigentlich, am nächsten Tag wird er hingerichtet aber er schläft zwischen den Soldaten ein. Ich weiß nicht, ich würde die ganze Nacht aufbleiben, glaube ich. Ich würde kein Auge zudrücken, wenn, diese, wenn ich das wüsste. Am nächsten Tag werde ich einen Kopf kürzer gemacht. Aber dieser Petrus, er schläft ganz ruhig im Gefängnis zwischen den Soldaten. Dieser Friede, das wünsche ich mir selbst, diesen Frieden bekommen wir nur in unserer Hinwendung zu Jesus, zu diesem Friedenfürsten hin. Dieser Friede ist möglich in, für mich und für dich. Dieser Friede ist notwendig in unserer Zeit. Wenn Jesus in uns lebt und regiert, dann haben wir Frieden in unseren Herzen. Frieden, dann sind wir Friedensstifter und wir sind auf seiner Seite und tun, was ihm gefällt, nämlich Frieden Frieden stiften, Frieden herstellen und nicht Entzweihung, nicht Streit. Lass uns darüber nachdenken, lass uns danach ausstrecken, nach diesem Frieden, diesem göttlichen, übernatürlichen Frieden, den Jesus uns schenkt, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt. Dieser Frieden ist so notwendig in unserer Zeit, und ich weiß nicht, wo du deinen Frieden, deine Befriedigung suchst. Wir können ja so, an so viele Stellen uns wenden und uns hingeben, Frieden irgendwo, zur Ruhe zu kommen, Erholung zu bekommen, so viele Angebote wahrzunehmen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir diese eine Anlaufstelle niemals vergessen Nämlich diesen Friedensfürsten, Jesus Christus, der uns seinen Frieden schenken möchte. Er sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Die Welt kann euch diesen Frieden nicht geben, egal wohin du dich wendest, egal wo, wo du das auch suchst, das bekommst du nur bei mir. In 2. Thessalonicher 3,16, da heißt es, der Herr des Friedens selbst schenke euch, alle Zeit und auf jede Weise seinen Frieden. Der Herr des Friedens, er schenkt seinen Frieden. Alle Zeit und auf jede Weise. Egal in welcher Herausforderung du auch bist, was dir bevorsteht. Die Bibel sagt, alle Zeit ist dieser Frieden Gottes vorhanden. Du brauchst nur zu ihm kommen, und es von ihm abholen, seinen Frieden, auf jede Weise, in welcher Situation du dich auch be, be, äh, befindest und welche Umstände dich umgeben. Alle Zeit und auf jede Weise ist es möglich, in diesem Frieden Gottes zu leben. Auch wenn die Umstände chaotisch um uns herum sind. Jesus hat auch gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ja, Entzweiung hat er gesagt, und diese, dieser Unfrieden, der wird, glaube ich, immer auf dieser Welt sein, aber es ist möglich, bei all dem Frieden Gottes im Herzen zu haben. Noch leben wir in einer Welt voll Unruhe, Krieg und Unfrieden. Die Bibel spricht aber von einem zukünftigen Zeitalter, in dem es über tausend Jahre einen völligen Frieden auf der Erde geben wird. Das bringt mich zu meinem vierten Punkt und das fand ich so stark in der Vorbereitung, dass dieser ersehnte Frieden kommen wird, das endzeitliche Friedensreich des Messias kommt. Wenn Jesus der Friedefürst auf der Erde für tausend Jahre regieren wird, dann wird das möglich sein. In Jesaja 11, Verse 1 bis 9, da wird das Beschrieben, dieser, dieses Friedensreich des Messias. Aus Isai, aus Isais Stumpf, also der Vater von David ist dieser Isai, die Rede ist also von einem Nachkommen Davids, wächst ein Spross, aus seinen Wurzeln schießt ein neuer Trieb. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist Jahwes. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Jahwe. Jahwe zu fürchten ist ihm eine Lust, er urteilt nicht nach Augenschein, verlässt sich nicht auf das, was er hört, sondern richtet auch die, äh, die Geringen gerecht und hilft den Gebeugten zu ihrem Recht. Seine Befehle halten das Land in Zucht. Der Hauch seines Mundes bringt die Gesetzlosen um. Sein Hüftschurz heißt Gerechtigkeit. Und Wahrheit ist der Gurt, der seine Lenden umschließt. Dann ist der Wolf beim Lamm zu Gast. Und neben dem Böckchen liegt ein Leopard. Kalb und Löwenjunges wachsen miteinander auf. Ein kleiner Junge hütet sie. Kuh und Bären teilen eine Weide und ihre Jungen legen sich zusammen hin. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Schlange. In der Höhle der Otter steckt, äh, steckt das Kleinkind die Hand. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand Böses tun. Niemand stiftet Unheil richtet Schaden an und wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt, so ist das Land von der Erkenntnis Jahwes erfüllt. Die Bibel berichtet hier prophetisch von einem Zeitalter, das lesen wir auch in Offenbarung, eine Zeit von tausend Jahren, wo Jesus hier auf dieser Erde als der Friedefürst regieren wird. Wir leben noch nicht in dieser Zeit, und wahrscheinlich werden wir es auch nicht mehr erleben, aber diese Zeit kommt. Nur Jesus alleine vermag, den Frieden herzustellen und er wird es tun. Er wird in Weisheit, in göttlicher Weisheit regieren. Und wie wir hier gelesen haben, so eindrucksvoll, so bildgewaltig hier beschrieben, dass der Säugling mit der Schlange spielt und in das Loch der Otter, das Kleinkind die Hand steckt. Auf dem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses geschehen. Niemand stiftet Unheil an. Danach sehnt sich die Welt und es wird kommen, Jesus alleine vermag, dieses Friedensreich herzustellen. Und wie schön, wenn wir in unseren Herzen jetzt schon diesen Frieden haben von ihm. Wenn wir seine, seinen Frieden haben, dann sagt die Bibel, dann seid ihr Gottes Kinder. Seid ihr seine Kinder, die Kinder dieses Friedensfürsten. Und ich komme zum Schluss. Ich komme nochmal zurück zu unserem Eingangstext, zu der Geschichte mit den Hirten auf dem Feld. Sie sagten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was daher uns verkünden ließ. Kommt, wir gehen. Das habe ich mir unterstrichen. Kommt, wir gehen zu diesem Friedensfürsten, der geboren ist, der uns verheißen worden ist. Und es ist auch eine Aufforderung an mich und dich, uns aufzumachen zu diesem Friedensfürsten, ihn zu sehen, ihn anzuschauen. Wir wollen ihn sehen. Wir wollen ihm begegnen. Unser Thema heißt, Gott möchte uns begegnen. Und er lädt uns ein, er möchte uns begegnen, aber es hängt auch etwas von uns ab. Wir sollen kommen. Wir sollen kommen zu ihm, den Friedensfürsten. Wir wollen ihn anschauen, wir wollen uns zu ihm wenden. Das, wir wollen das sehen, was er uns verkünden ließ. Und vielleicht geht es dir heute Morgen genauso. Ich möchte das sehen, was der Herr mir heute Morgen verkünden lässt. Vielleicht auch durch diese Predigt, durch den Lobpreis, durch verschiedenste Sachen. Gott kann auf so unterschiedliche Weise zu uns sprechen. Was der Herr dir heute verkünden lässt, möchtest du es erfahren? Möchtest du es sehen? Möchtest du es nehmen? Und er bietet seinen Frieden heute Morgen an. Er bietet Umkehr an, wenn du Jesus, den Friedensfürsten, noch nicht in deinem Herzen hast, noch nicht ihn als deinen persönlichen Erretter angenommen hast und hier bist oder am Livestream diese Predigt hörst. Kommt, wir gehen, wir machen uns auf den Weg gemeinsam. Wir wollen ihn sehen, was der Herr uns verkünden ließ, sagten die Hirten. Und das sind, damit sind wir auch gemeint, wir sind eingeladen. Wir lesen hier im 20. Vers, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Nachdem sie Jesus begegnet worden sind, ihnen ihm begegnet sind, lobten sie. Sie hatten Lobpreis auf ihren Zungen, Lobpreis im Herzen. Und so kann es dir und mir heute ergehen, wenn wir Jesus, dem Messias, begegnen kommt Lobpreis, kommt ein neues Lied in unser Herz hinein. Gott schlägt ein neues Kapitel in, unseren, in unserem Leben auf und wir dürfen in Dankbarkeit, in Zufriedenheit, in Stimmigkeit, in, in diesem Shalom, was bedeutet Ganzheitlichkeit, Ganzsein, wir dürfen das nehmen, wir dürfen darin leben. Und das wünscht Gott sich für jeden Einzelnen von uns heute Morgen. Wir wollen es sehen, was der Herr uns verkünden liest. Hast du diesen Frieden in deinem Herzen? Möchtest du ihn haben? Dann ist der einzige Anlaufpunkt, ist Jesus, ist der geborene Messias in dieser Krippe im Stall und er lädt uns ein, ihm zu begegnen. Lass uns noch gemeinsam beten, lass zusammen aufstehen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.